0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Paulo Silva Pinto, editor sênior do Poder 360. Vou entrevistar por videoconferência o diplomata e professor Rubens Recupero. Rubens Recupero tem 86 anos. É formado em Direito pela Universidade de São Paulo, USP. Como diplomata por 43 anos, foi embaixador do Brasil nos Estados Unidos e na Itália. Foi ministro do meio ambiente em 1993 e 1994, no governo de Itamar Franco. Em 1994, durante a implantação do Plano Real, foi ministro da Fazenda. Em 2003 e 2004, foi secretário-geral da UNCTAD, órgão da ONU para Comércio e Desenvolvimento. Rubens e Cooper, obrigado por essa entrevista. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. viu? Agradeço também a todos os webespectadores que assistem este programa. Essa entrevista está sendo gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 13 de dezembro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo essa entrevista perguntando qual a sua avaliação sobre a estreia do governo de Javier Milei na Argentina?
1: Olha, a minha avaliação é bastante positiva, sabe? É, não se é, confirmou nenhum daquele tipo de eh, ação extraordinária que se temia, né? ele deu sinais eh, muito importantes de moderação até antes de tomar posse. Creio que a constituição do governo eh, mostrou que ele escolheu pessoas eh, bastante conhecidas em geral, né? não daquele grupo que o acompanhou no início da campanha, tanto assim que a figura mais importante do governo, o ministro da Economia, já foi ministro do governo Macri, né? e é um economista reconhecido, respeitado, homem com experiência no mercado, e creio que também as primeiras ações em matéria de política externa, por exemplo, em relação ao Brasil, contribuíram para moderar muito aquela primeira impressão negativa que se tinha criado durante a campanha. Eu direi até a você, Paulo, que, como se costuma comparar o Milley ao Trump e o Bolsonaro, na verdade, os primeiros dias de governo dele são muito diferentes, né? é, não, não se parecem nem com o nacionalismo agressivo de Trump e aquelas medidas que ele tomou em matéria de protecionismo comercial, aquela ideia de olhar os Estados Unidos apenas sem dar importância aos demais, nem tem muita semelhança com o caráter do governo Bolsonaro. Por exemplo, aquela carga ideológica muito forte na política externa, aquela influência do Olavo de Carvalho, a, a rejeição ao que se chamava o globalismo. É, eu acho esses primeiros dias de governo muito diferentes. sabe Apesar dele fazer jus um pouco àquela é, figura esdrúxula, né bizarra, que ele criou durante a campanha, afinal preciso não esquecer que ele deve a sua ascensão ao seu trabalho como animador de televisão, né? Ele fez isso um pouco nessa linha, mas apesar disso, a mensagem dele é muito mais libertária do que semelhante ao que foi o governo Trump ou o governo Bolsonaro, né? Agora nós temos que ver o desdobramento, porque só nesse momento é que se começou realmente a apresentar os contornos da política econômica,
0: como nós vimos nas últimas horas. Né? Essas primeiras medidas econômicas, algumas críticas de que foram muito genéricas e que não se sabe exatamente o que vai ser feito a partir disso. O senhor tem uma avaliação?
1: Olha, eu uh, considero que ele foi correto na direção geral uh, do que ele anunciou. Né? Você sabe que havia praticamente um consenso no Estado, na, na Argentina, desde que a gente exclua aquele grupo peronista do governo, né? havia um consenso entre os economistas, os homens de, imprens, de empresa, que era necessário um ajuste muito forte da situação econômica, sobretudo a situação orçamentária, o grande déficit fiscal e, sobretudo, enfrentar essa hiperinflação que eles estão vivendo. O que ele anunciou é bastante nessa direção. Eu diria a você até que, como nível de ambição, é bem mais talvez do que se esperava. Né? Ele deixou claro, por exemplo, não o Miley, mas o Ministério da Economia, que o que ele visa é zero de déficit, não déficit primário, como no Brasil, né? mas déficit nominal. Né? Como você sabe, no Brasil, o déficit nominal também é muito grande. Né? Se nós incluirmos o pagamento dos juros, ele é de 6% do PIB, ou talvez até um pouco mais. Né? O que o Fernando Haddad persegue, e muita gente acha que não vai se conseguir, é zerar o déficit primário, isto é, sem computar o pagamento dos juros no ano que vem. Ora, o governo Milei está querendo também, em 2024, chegar ao zero do déficit nominal, que na Argentina é mais ou menos 5,5% do PIB. Né? É bem mais do que no Brasil, né? bem
0: mais. Na sua avaliação, ele vai conseguir zerar o déficit nominal?
1: Olha, tudo vai depender da persistência do governo, Agora, da calibragem, como você mesmo disse no início, a sua primeira pergunta, muita coisa ainda não está quantificada. Né? O que foi quantificado desde o anúncio de ontem do ministro Caputo foi a desvalorização do, do câmbio. A maioria dos observadores esperava uma desvalorização de 40. Ele fez uma desvalorização de 53%, portanto, um pouco até além do que se esperava. Esperava-se que a desvalorização levaria o câmbio na Argentina de um dólar a 700, levou a 800, portanto, mais do que se imaginava. Agora, as outras medidas que ele anunciou, por exemplo, o corte dos subsídios, tanto de transporte como de energia, sobretudo de energia, né, que é mais ainda do que em transporte. Ele anunciou o corte, mas não deu ainda o um número. Hoje, o porta-voz do governo declarou que nos próximos dias é que seriam indicados os quantitativos, quanto seria o corte em cada subsídio, porque isso tudo lá vai entrar em vigor no dia 1 de janeiro, né? a maioria dessas medidas. E há outras medidas como essa que não estão ainda anunciadas. Por exemplo, quase tudo que ele anunciou ontem, o ministro da Economia, eram medidas fiscais vinculadas ao orçamento. É, ainda falta muita coisa sobre política monetária, política financeira. Né? Não se sabe ainda qual vai ser a taxa de juros, né? como eles vão enfrentar vários problemas que eles têm de um acúmulo enorme de títulos públicos, ainda há uma certa incerteza, o que eu acho natural. Né? Ele está no terceiro ou quarto dia de, de governo, está ainda formando a sua equipe. Agora, o que eu acho que se deve acentuar, né? são duas coisas, né? é que o ajuste é ortodoxo de certa forma, ele é muito mais ortodoxo do que foi o plano real no Brasil. Né? E, é, além dele ser ortodoxo, né? ele é também é, um ajuste é, na direção que a maioria dos observadores e analistas esperavam. Né? Tanto assim que o Fundo Monetário Internacional imediatamente deu uma declaração aprovando, dizendo que é um, uma boa base para começar a trabalhar com a Argentina e os bônus da dívida argentina se valorizaram em Nova York nas bolsas etc. Então eu acho que a primeira reação é favorável. Agora é verdade, né? Como deixa pressentir a tua pergunta que nós estamos apenas no começo. Essas primeiras medidas não dependem do Congresso, são quase todas medidas que dependem apenas do, do Executivo, decretos. Não? Agora é que ele vai ter que, por exemplo, mandar para o Congresso um projeto anulando aquelas concessões eleitoreiras que o Massa tinha feito em matéria de imposto de renda. Né? Você sabe que o Massa, durante a campanha eleitoral, praticamente é, isentou do imposto de renda quase todos os argentinos. Né? Apenas 1% ou 2% continuaria a pagar imposto de renda. Né? Ele agora vai ter que mandar um, uma mensagem é, revertendo essa medida. Né? E isso terá que ser aprovado pelo Congresso. Então, há coisas assim, né? por exemplo, ainda não se fixou, embora já tenha sido anunciado, é, qual vai ser o montante do aumento do imposto de importação e qual vai ser também o aumento do, da taxa sobre as exportações, as retenciones, né? como se chama na Argentina. Essas medidas vão afetar muito o comércio mundial, né? sobretudo as medidas sobre as importações, porque se nós somarmos a desvalorização fortíssima do câmbio, né, de mais de 50%, com o aumento do imposto de importação, é, vai ser muito difícil a Argentina importar muito, né, porque vai é, agravar muito o preço, vai encarecer o preço das importações. Dessa maneira, isso vai atingir, por exemplo, o comércio com o Brasil, mas isso atinge a todos, né? todos os parceiros da Argentina, porque isso faz parte do ajuste. A Argentina precisa sair de uma situação de déficit e passar a ter uma situação de superávit. Né? Isso tudo ainda não se, não se sabe quanto será. Né? Por exemplo, o imposto de importação atualmente é de 7,50%. Ninguém sabe se vai ser 10, 12, alguns estão falando em 17 e assim por diante. Né? Há
0: dúvidas sobre os números, né? mas não sobre a direção geral. Né? O senhor participou de um plano bem-sucedido, o Plano Real, para reduzir a, a inflação no Brasil, que foi uh, algo bem-sucedido depois de várias tentativas que não tiveram sucesso nos anos 80 e 90. A Argentina vai conseguir reduzir a inflação?
1: Eu tenho impressão, viu, que existe uma chance positiva. Eu não sou pessimista, como muitos críticos, quase que de uma maneira é, sem esperar os acontecimentos, porque é preciso levar em conta, né, Paulo, que a população argentina, como a brasileira. É, a nossa população, em 1994, não suportava mais aquele ambiente inflacionário. Né? Havia, portanto, um desejo real de tirar o país daquela situação que se agravava a cada dia. Né? Na Argentina também existe esse sentimento, tanto assim que foi um dos fatores mais poderosos da eleição do Milley. Né? O Milley se elegeu porque o outro candidato representava a manutenção do status quo. Né? E o status quo, para os argentinos, era insuportável. Ninguém mais tolerava continuar a situação como estava. Né? Então, existe essa disposição psicológica por parte da população que eu acho que é muito importante que o governo... É, não decepcione essa expectativa. Né? Agora, é claro que vai ter um custo muito alto. Né? Você lembrou o plano real aqui no Brasil, mas nós aqui não tivemos uma situação tão grave como a deles. Né? É, primeiro que o nosso plano foi muito diferente, porque a nossa inflação era uma inflação que era alimentada pela correção monetária, pela indexação da economia. Esse não é um problema da economia argentina. Já foi no passado, hoje é uma coisa menor. lá. Então, o problema para eles não é a indexação. O problema lá é, é o, o déficit muito grande, a taxa de inflação gigantesca, os subsídios é, a todo tipo de atividade, então isso terá que exigir um esforço muito grande de caráter fiscal. Né? Você vê que lá não se fala, pelo menos no momento, de criação de uma nova moeda, como nós criamos com o real. Né? É verdade que ele falou em, desdoli... em dolerização, mas ele falou na campanha, depois não retomou, ninguém está levando a sério essa ideia, né? Então, o grande problema lá vai ser a reação, porque, é, evidentemente, quando você analisa esse pacote, a primeira é, reflexão que vem ao espírito é que ele vai ser altamente recessivo no início. Eles já estão com uma economia é, muito problemática. Agora, esse pacote vai, de um lado, agravar a inflação, porque, no momento, com a desvalorização do câmbio, com o... a retirada de parte dos subsídios, o... os preços vão disparar. Aliás, já dispararam antes. Né? Porque, como você sabe, o governo aboliu o controle de preços que existia no governo anterior e isso levou a um grande movimento de remarcação de preços. Então, vai haver um aumento muito grande da inflação a curto prazo, acompanhado de um efeito recessivo, porque essas medidas todas vão tirar fôlego da economia. Né? Até mesmo medidas como ele, o ministro da Economia anunciou ontem, né? por exemplo, a suspensão de todas as obras públicas, dizendo que não cabe ao Estado é, levar adiante as obras de infraestrutura, só a iniciativa privada. Só isso vai ter um efeito terrível, né? porque era o gasto que o governo fazia em matéria de obras. Um segundo efeito recessivo virá é, do cancelamento de todas as contratações de funcionários de um ano todo. Né? Do fato de que os salários vão ficar praticamente congelados. Então, isso vai afetar muito o consumo. Como você vê, é claro que é, tudo isso vai se somar para alimentar o descontentamento. Nos primeiros dias, ele está ainda com um apoio muito grande dentro daquela ideia de que o mal você tem que fazer tudo de uma vez só. Né? Agora, quanto tempo vai durar? essa atitude, eu não sei. Uma, a semana que vem, dia 19, já está marcado uma grande manifestação em Buenos Aires. Né? Então, vão começar as reações né? dos trabalhadores, dos sindicatos, dos setores que vão ser afetados. Né? Nós, até agora, não vimos nem o começo dessa reação. Isso vai vir, vai vir depois. E aí é que nós vamos ver vamos ter que ver qual é a força política que ele tem para aguentar essa reação. Né?
0: Dolarização, o senhor não acredita que haverá? Não,
1: eu não acredito é, nem a curto, nem a médio prazo. Né? A Argentina não tem dólares, ou, ou melhor, para ser preciso, os argentinos têm muitos dólares, mas escondidos debaixo do colchão. Né? O país não tem, né? quer dizer, na, na, nos bancos, é, na... Na, 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 nas reservas, as reservas do país são quase negativas. Né? Então, não há dólar para isso. E creio que as escolhas do Milley, pelo menos apontam essas primeiras escolhas no sentido oposto à doleização. Né? O Caputo, por exemplo, o ministro da Economia, que é a influência principal nessa, nessa área, sempre foi contra. Né? É, o presidente do Banco Central, que é sócio do Caputo né, na sua empresa, também é contra a dolarização. Então é difícil imaginar que ele vai fazer, que ele ainda tem essa ideia com pessoas na área-chave que são totalmente contrárias.
0: Né? E o comércio com o Brasil, o senhor acha que pode aumentar?
1: Olha, é, eu creio que, como já disse um pouco a... Na, na nossa conversa, que o primeiro impacto é, dessas medidas vai afetar a capacidade argentina de importar. Mas isso em relação a todos os parceiros, né? ao Brasil, à China, a, aos Estados Unidos, pelas razões que eu já mencionei aqui, não vou repetir. Né? O câmbio, o aumento dos impostos, a recessão da economia... Tudo isso vai reduzir, porque o sentido dessas medidas é estimular a exportação da Argentina. Então, provavelmente, se tudo isso der certo, o ano que vem nós vamos ver uma inversão no fluxo de comércio do Brasil com a Argentina. Em vez do Brasil ter um superávit, ele vai começar a ter déficit. Se tudo funcionar... Né? porque o governo argentino está dando estímulos à exportação da Argentina. E algumas áreas, como você sabe, é, como a, a, o comércio de automóveis e autopeças, a Argentina já vende muito para o Brasil. Mesmo esse ano, o total das vendas argentinas para o mercado brasileiro em matéria de automóveis é mais de 7 bilhões de dólares, não né? Portanto, deve aumentar o ano que vem em condições normais.
0: Né? O presidente Javier Milei durante a campanha, fez muitas declarações contrárias ao Mercosul. O senhor acha que o Mercosul vai retroceder com, com o Milley na Argentina?
1: Eu acho que não, viu, Paulo? Porque ele já corrigiu depois. Ele, ele fez declarações, mas eram declarações, de certa forma, genéricas. Né? Ele nunca disse de maneira clara, o que ele pensava. E, desde então, ele corrigiu parcialmente essa atitude em relação ao, ao Mercosul e o mesmo fez a, a nova ministra de Relações Exteriores dele, né? que já declarou várias vezes né? que a Argentina é, pretende não destruir, mas sim aperfeiçoar o Mercosul. Né? Quando ela veio ao Brasil, em outras ocasiões, ela declarou isso. E agora parece que os últimos sinais, segundo as informações de ontem, né, é de que eles estariam até enviando um sinal positivo sobre o acordo com a União Europeia, né, que eles estariam interessados em celebrar o acordo. Saber essa essa questão do Mercosul, é, a gente nunca deve se iludir nem que o Mercosul vá voltar a ser o que ele foi no começo no, nos anos 90 quando ele cresceu a velocidade enorme né? nem que ele vá desaparecer porque o Mercosul gerou interesses muito poderosos esses interesses criados criam uma situação de como Inércia, de certa forma. Né? É, é difícil melhorar muito o Mercosul, mas é mais difícil ainda abandonar o Mercosul, porque muitos setores dependem do Mercosul. Eu Acabei de dar um exemplo a você. A indústria automobilística de autopeças, que é a parte mais importante da indústria argentina, né? que mesmo aqui no Brasil é, tem um peso considerável, ela depende inteiramente do Mercosul. Ela depende do acordo bilateral automotivo. Né? Você sabe que esse acordo não é um acordo de livre comércio. O comércio de, de automóveis entre Brasil e Argentina é um comércio regido, governado por cotas, cotas quantitativas né? e por uma taxa, um, uma tarifa, de 35% de proteção. Se nós eliminarmos o Mercosul e essas medidas, a indústria automobilística dificilmente sobrevive, lá ou aqui. Seria praticamente é, aniquilada né? pelas exportações chinesas, que mesmo assim entram com muito vigor. Por isso é que eu não acredito nunca nessas declarações muito radicais sobre o Mercosul. Você há de lembrar que no Brasil mesmo, durante o governo Bolsonaro, o, o governo não tinha entusiasmo pelo Mercosul, o presidente não se dava bem com, com o Fernandes, né? o Bolsonaro não se dava bem com o presidente argentino, e o Paulo Guedes era um inimigo de carteirinha do Mercosul, muito mais do que o Milley. Né? Ele, sim, é que sempre desde antes da posse do Bolsonaro, falava em abandonar o Mercosul. No entanto, o Brasil, longe de abandonar, continuou a comerciar com a Argentina dentro do Mercosul. Né? Esse exemplo recente no Brasil, que todo mundo esquece, né? tem que ser lembrado. Né? É muito fácil
0: falar, é, sair do Mercosul é muito complicado, viu? O senhor mencionou o acordo com a União Europeia. Há chances desse acordo sair, realmente? Olha,
1: impossível não é. Não, não, eu acho que ele pode sair, porque ele teve sempre muitos obstáculos e muitos inimigos. Né? Alguns até que eram inimigos ocultos, né? que como achavam que não ia sair, preferiam não sofrer o desgaste de que eram contrários. Esse é o caso que nós vimos agora com Macron. Né? Já se sabia né? que a França não tinha entusiasmo, mas durante muito tempo a França ficou numa posição discreta. Inclusive, eu creio que os franceses achavam que o Brasil nunca aceitaria aquela carta adicional que o Mercosul recebeu da União Europeia no começo do governo Lula, fazendo... É, exigências adicionais sobre meio ambiente. Mas o Brasil evoluiu. No começo do governo Lula, o governo no Brasil não era favorável ao acordo. Né? Ele tinha muitas objeções. Objeções a essa carta, objeções à liberdade das empresas europeias participarem de licitações públicas no Brasil, Havia resistência do setor de saúde contra a importação de equipamento de hospital e cirúrgico da Europa. Havia objeções do Ministério de Ciência e Tecnologia, porque temia que a lei de inovações no Brasil fosse atingida. Mas, pouco a pouco, isso foi sendo mais ou menos contornado. E, ultimamente... É, a posição do Brasil se tornou favorável. Né? E nesse momento é que o Macron escolheu para dizer que ele era contra. Né? Então, é, nós temos que ver agora se não vai haver outros inimigos ocultos que se revelam. Né? Aparentemente, a Argentina é a favor. O Uruguai também é a favor. O Paraguai também. O Brasil também. Agora, preciso ver do lado europeu, né? porque do lado europeu não é só a França. Em geral, são os países agrícolas que são contra. Né? A Irlanda, a Polônia, que são todos grandes fornecedores de carne na União Europeia e que têm medo do ingresso das carnes do Mercosul. Né? Então, nós vamos ter que ver isso do lado europeu. Por isso é difícil fazer uma afirmação. Mas impossível não me parece, né? tudo indica que há um certo interesse político de trabalhar para chegar a esse
0: resultado. O novo governo argentino manifestou a intenção de retomar o processo de entrada do país na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. É é, o Brasil está no processo de exceção, mas no, no atual governo esse processo uh, entrou em um ritmo mais lento. O senhor acha que o fato de a Argentina retomar o processo de adesão pode levar à aceleração uh, uh, da entrada no Brasil na OCDE ou não vai alterar?
1: Eu duvido, viu? duvido porque a, a ideia de aderir plenamente à OCDE, no lado brasileiro, sobretudo o atual governo, enfrenta grandes resistências. É, resistências que têm a ver com a própria visão do mundo, ou visão da economia do governo. Né? Porque, como você sabe, a OCDE é um baluarte do pensamento econômico ortodoxo e liberal. Então, não surpreende que o governo Milley, que é um governo de aspiração liberal, é, queira entrar para a OCDE. Agora, um governo que queira reindustrializar o país, que queira voltar a ter instrumentos, por exemplo, de dar um tratamento preferencial a companhias brasileiras. Vou dar a você um exemplo concreto. Nas compras da Petrobras, de plataformas, de navios, você sabe que o atual governo quer voltar, e já voltou, aquela política de favorecer os estaleiros nacionais. Tudo isso se choca com o espírito da OCDE, né? como se choca, no fundo, com o espírito do livre comércio. Então, eu acho que eh, o fato da Argentina querer aderir à OCDE eh, não vai ter uma incidência direta sobre o Brasil, mesmo porque o processo de adesão da Argentina vai demorar muito. Né? Você vê o do Brasil começou na época do governo Temer, né, lá em 2016, né, e até agora ainda é, não, não chegou a se a, a frutificar. Né. É, eu acho até, eu te diria, Paulo, que nesse campo que eu mencionei da diferença de visão do mundo é que vai haver maior distanciamento entre o Brasil e a Argentina, né, sobretudo entre o núcleo que dirige a política externa no Brasil e o governo argentino. Porque a visão do governo argentino é uma visão liberal da economia e de opção pelo Ocidente. A política externa argentina vai ser claramente uma política favorável aos Estados Unidos, né? Eu não sei o que eles vão decidir, por exemplo, se eles vão querer ou não ingressar nos BRICS, mas não seria muito lógico que eles quisessem ingressar, porque a visão deles é mais de dar é, preferência à relação com os Estados Unidos, como aconteceu já em outros períodos da política econômica argentina, que eram semelhantes ao atual, isto é, de inspiração liberal ou neoliberal. Por exemplo, na época do Menem e do ministro Domingo Cavallo, foi também a época em que eles tinham o relacionamento com os Estados Unidos, como eles chamavam, que eles queriam relações não platônicas, mas carnais. Né? Eles queriam relações muito íntimas com os Estados Unidos, não? esse governo argentino já sinalizou no mesmo sentido. Não é, não é que isso seja hostil ao Brasil, não, é? não, não significa necessariamente desinteresse, tanto assim que eles reconhecem a importância do Brasil como parceiro. Mas não está no mesmo cumprimento de onda. É? Para a política externa, sobretudo do presidente Lula, que tem essa particularidade de uma visão do mundo, muito com essa ideia do sul global, né? de crítica ao ocidente, né? é, para essa política não há dúvida que a eleição do Milley na Argentina é uma derrota, porque ele perde na América do Sul o seu grande interlocutor, que antes o presidente argentino seguia claramente a orientação do presidente Lula e do Brasil. No futuro, eu acho difícil isso acontecer. E se a gente levar em conta que o resto do continente também não está muito próximo, né? o Chile, como nós sabemos, agora mesmo, dia 17, vai realizar uma nova eleição a terceira tentativa deles poderem ter uma Constituição, não conseguiram até agora, e esse governo está se encaminhando para o fim, logo vai haver eleições. Né? A, a Colômbia, que poderia ter sido mais próximo ao Brasil, na verdade, nas questões amazônicas, adotou uma postura muito diferente, porque a Colômbia é, optou é, pela renúncia à exploração de petróleo na Amazônia, foi até o que praticamente deu o tom daquela grande conferência que houve em Belém, alguns meses atrás, que acabou sendo caracterizada pela dualidade. Né? O, o Lula querendo ainda permitir a exploração na margem equatorial e o presidente Petro, da Colômbia, que, apesar do nome, foi muito contrário a essa exploração, né? A Venezuela agora com essa aventura do Esequibo, né? É, que abre aí um, um conflito enorme. Então, o que a gente vai ver é que provavelmente no próximo ano o presidente Lula vai ter mais campo de ação é, no grupo dos 20, que ele agora inaugurou ontem, né, com o discurso, já com a reunião, do que propriamente na nossa própria área, né? Eu acho que na nossa área os problemas vão ser
0: maiores. Né? O senhor mencionou uh, o conflito, ou enfim, a iminência de um conflito entre Venezuela e Guiana. O Brasil poderá mediar uh, esse conflito, impedir que esse conflito se instale?
1: O, o Brasil, no momento, de certa forma, já teve uma certa influência. Né? Ele se manifestou desde o início, e não foi o único, né? as Nações Unidas, os Estados Unidos, outros países, e isso levou à ideia do encontro dos dois presidentes, né, da Venezuela e da Guiana, que vai ocorrer amanhã, né, justamente no Caribe. O próprio Brasil vai participar através do Celso Amorim, né, como um, um observador, alguém que poderá ajudar, né? com bons ofícios. Então, numa certa medida, eh, ele já está agindo assim. Mediação formal é um pouco diferente. Né? Mediação formal é quando os dois países solicitam né? e, de certa forma, se comprometem a aceitar a solução que o mediador definir. Né? Isso não houve. Ah, o que está havendo é o um movimento de aproximação de tentar evitar o agravamento do conflito. Agora, o Brasil também, sem dúvida nenhuma, já tem agido para influir no sentido de arrefecer os ânimos na Venezuela. Por exemplo, a declaração do ministro da Defesa do Brasil, o Múcio Teixeira, de que, de forma nenhuma, o Brasil permitiria o uso do seu território para que tropas venezuelanas transitassem, já é um recado, né? porque, é claro, os venezuelanos não pediram essa licença. Né? E essa declaração se deu porque, devido à geografia da região, caso a Venezuela quisesse mesmo atacar a Guiana, seria muito difícil que ela o fizesse na área direta do conflito, porque é uma área coberta de uma floresta espessa, quase que impenetrável. Né? Então, teria que ser pelo território brasileiro ou pelo mar. Né? Então, essa declaração do ministro da Defesa já mostra bem que o Brasil não está de acordo. É claro que ele ele ficou dentro de certos limites. Né? Seria excessivo se ele fosse mais além e dissesse algo assim bem se a se a Venezuela ameaçar o Brasil vai mobilizar suas tropas e seria já excessivo né? porque não houve até agora razão para tanto né? mas eu acho que já foi suficiente para mostrar que a postura do Brasil não é favorável ao agravamento desse conflito
0: né? essa atitude do Brasil uh possível participação relevante na mediação, aproximará o país dos Estados Unidos? Eu acho que os Estados Unidos veem com
1: bons olhos o papel do Brasil e, segundo se diz, eu não sei se isso é verdade ou não, mas se publicou na imprensa que os americanos teriam até pedido ao Brasil para agir de uma maneira mais intensa nesse conflito. E eu acredito que sim, porque... Você sabe, ao contrário dos americanos, nós temos a vantagem de que somos vizinhos contíguos da região e litígio, né? somos vizinhos dos dois países e temos relações bastante boas com os dois. Né? O que nós não temos é o que os Estados Unidos têm, que é poder militar. Né? Os Estados Unidos, se quiserem, impedem qualquer operação. Isso nós não temos condições de fazer é, da mesma forma. né? Mas eu acho que eles também preferem não se envolver militarmente, mesmo porque eles já estão com muitos problemas. Né? Esse do apoio à Ucrânia, a questão de Gaza, né? que se complica a cada dia. Né? É, então, eu acho que o interesse americano é que não haja
0: mais um problema, sobretudo aqui mesmo no continente. Né? O protecionismo tem crescido uh, no mundo, em vários países, recentemente. Isso vai ser revertido na sua avaliação? Acho que dificilmente, viu?
1: Dificilmente porque quem dá o tom nessa matéria são os americanos. Né? Os americanos são responsáveis pela criação do antigo GATT, e mais tarde da Organização Mundial de Comércio. Foram eles que criaram o atual sistema e foram eles também que passaram a enfraquecer esse sistema a partir do momento em que o presidente Trump eh, começou a utilizar tarifas para proteger o aço, o alumínio, eh, para atingir as exportações chinesas, Ora, essa orientação do Trump não foi só do Trump. Né? Nos Estados Unidos, ela foi continuada pelo atual governo, o atual governo Biden. Tanto assim que o governo Biden levou mais longe a ideia de criar é, incentivos à indústria nacional americana. Né? Por exemplo, toda essa indústria sobre a economia verde... Né? Sobre chips, né? os americanos criaram uma série de incentivos que são ilegais pela legislação comercial da OMC. E isso é o atual governo. Com uma campanha eleitoral lá é para decidir quem vai ser presidente, se é o Biden ou o Trump, e o Trump ainda é mais protecionista, eu não vejo nenhuma perspectiva nos próximos cinco ou seis anos de uma mudança nessa área.
0: O mundo hoje é mais hostil à cooperação e ao desenvolvimento dos países mais pobres do que era no passado? Hostil não. Eu creio que
1: é, os países que sempre foram os doadores de recursos, hoje em dia, são muito mais relutantes, né? porque os problemas com orçamento cresceram em toda parte, houve redução de gastos, as demandas de recursos são muito grandes. Por exemplo, só para citar o caso do meio ambiente, os fundos que se desejam seriam de 100 bilhões de dólares por ano. Né? Quem é que vai dar esse dinheiro? Né? Quando se vê que, por exemplo, os Estados Unidos está com uma dívida enorme, né? uma dívida sem precedentes da história. Os europeus também, quase todos, têm dívida de mais de 100%. Então não é fácil de verificar de onde que poderá sair esses recursos. É por isso que eu sou cético sobre a possibilidade de grandes recursos financeiros, seja no caso da transição climática, seja no caso do desenvolvimento. Os países, de maneira geral, vão ter que depender dos seus próprios
0: recursos. Chegando perto do final da, da entrevista, algum tema que não tenha sido perguntado aqui, sobre o qual o senhor gostaria de, se, de comentar, de se manifestar?
1: Bem, olha, nós fizemos a cobertura de muitos temas. Né? Nós só não tratamos de certos assuntos tópicos concretos importantes, como esse da guerra da Ucrânia ou como da situação no Oriente Médio, mas é compreensível porque a influência brasileira nessas questões é menor. Né? Nós podemos ter uma certa influência, de certa forma, através daquilo que se chama do soft power, né? o poder é, suave, o poder não das armas, mas o poder das palavras. Né? Nós vimos, por exemplo, na ONU, que o Brasil tentou, no caso da faixa de Gaza, aquele projeto de resolução que teve até um número grande de apoios, mas depois não prosperou, porque os Estados Unidos vetaram devido ao temor de que aquilo representasse uma limitação a defesa de Israel contra o Hamas. Né? Essa situação permanece mais ou menos a mesma. Nós continuamos com esse impasse terrível. Né? De um lado, um país que se sente ameaçado, como Israel, né? depois daquele ataque do Hamas. De outro lado, os danos civis, a população civil, as crianças. Né? E não se encontrou ainda uma maneira de equacionar esse problema de fazer voltar os reféns. Né? Eu acho que o Brasil tem tentado com outros países, mas, no fundo, a capacidade de terceiros de influir é muito limitada. Né? Quando nós vemos que mesmo os Estados Unidos, que é o grande fornecedor de armas, não tem tido muita influência sobre as operações de Israel. Né? Os americanos manifestam Frequentemente, não? aquele pensamento de que Israel tem que multiplicar os cuidados com a vida dos civis, mas, como as autoridades americanas mesmo reconhecem explicitamente, há uma diferença entre o que se diz e o que se faz. Não? Então, esses problemas continuam a desafiar e vão desafiar o G20, que o Brasil agora vai presidir com o presidente Lula. Né? A partir de agora, nós vamos ter todas essas questões, questões da faixa de Gaza, questões da Ucrânia, questões da transição para uma economia verde, tudo isso vai dominar é, o debate no ano que vem, inclusive porque, do ponto de vista da economia, a economia mundial não está mal, ela não está num, num momento maravilhoso, mas aparentemente é, a economia internacional está conseguindo fazer aquele pouso suave, saindo da inflação que foi desencadeada pelo fim da pandemia e está pouco a pouco reduzindo essa inflação sem uma recessão. Então, nós não temos grandes desafios econômicos, mas temos grandes desafios geopolíticos pela frente. É assim que eu resumiria o Estado
0: do mundo neste momento. O senhor mencionou vários conflitos que estão em andamento e há um outro uh, risco uh, sempre mencionado, que talvez tenha aumentado, eu não sei, uh, de uh, a China ocupar o território de, militarmente o território de Taiwan. O senhor acha que isso poderá acontecer em breve ou não? Não há indícios que vá acontecer em breve. Eu creio que os chineses
1: têm isso como um projeto em algum momento. Né? Eles prefeririam que se fizesse de maneira pacífica, como foi no caso de Hong Kong. Eu creio até, sabe Paulo, que a situação de tensão e de hostilidade entre Estados Unidos e China foi maior há seis meses atrás do que é agora. Sabe? Porque nos, nas últimas semanas houve uma série de gestos para, de certa forma, abrandar, amainar o tom que estava ficando cada vez mais fora de controle. Nós vimos que, inclusive, esses esforços culminaram com o um encontro, agora, faz poucas semanas, entre o presidente Xi e o presidente Biden na Califórnia, né? durante a grande reunião dos países do Acordo do Pacífico. Então, eu acho que há um esforço é, bastante é, visível, tanto da parte de americanos como de chineses, de tentar é, moderar o tom que estava ficando muito acrimonioso entre eles. Eu acho que isso incide também em relação a Taiwan. O, o momento pior da relação com a China. Parece ter passado, né? salvo novos desenvolvimentos. Né? Mas no momento, eu acho que esse setor está melhor. Onde está pior é o Oriente Médio e continua muito difícil a questão da Ucrânia e, a médio prazo, o problema do aquecimento global. Né? Esses três problemas são os principais que dominam
0: a atenção do mundo neste momento. Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço a Rubens e Cúpero por esta entrevista.
1: Muito obrigado. Foi um prazer fazer essa espécie de apanhado geral da situação do mundo né? e da nossa posição
0: em relação a esses problemas. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram este programa. essa entrevista foi gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 13 de dezembro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima!
1: Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc monitor e ganhe 30 dias grátis.